0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener Jazón.
1: En esta serie, durante estas cuatro semanas, hemos estado aprendiendo a tomar mejores decisiones. ¿No? Mejores decisiones. La semana uno, a manera de recordatorio, eh, hablábamos acerca de que hay decisiones que vamos a tomar que van de acuerdo a nuestro propósito pero que no necesariamente nos van a ser muy populares no nos van a querer mucho por ciertas decisiones que vamos a tener que tomar pero esas decisiones son muy importantes porque están de acuerdo al propósito que tiene dios para nuestra vida la segunda semana veíamos y hay decisiones que no te toca tomar porque tú no estás en control de todo y no puedes querer controlarlo todo. Y la semana pasada teníamos un mensaje ultra increíble que a mí realmente me ha, me ha cambiado la manera en la que he vivido estos últimos siete días, que si se acuerdan, era la diferencia entre importante y urgente. Que si empiezas a enfocarte en lo importante... Pronto lo urgente va a ir desapareciendo Y era muy bueno Cuando estábamos preparando eh, los temas con, con Carlos Alberto A mí me tocó dar el mensaje de lo urgente, el de la semana pasada Pero cuando veíamos los títulos de, las, de los mensajes yo le dije Hermano yo quiero dar el de la semana 4. Y les cuento esto porque el Señor puso en mi corazón en ese momento que ese mensaje lo tenía que dar yo porque es el que más me cuesta superar y es lo que más necesito en mi vida. Y dije, quizás la mejor manera de apropiarme de eso es predicando justamente acerca de lo que más me cuesta en mi vida. Y les digo esto porque quizás muchos de ustedes se van a identificar con el tema de hoy porque quizás todos pasamos por ese mismo problema en diferente nivel de, de magnitud. El tema de hoy, hermanos, se llama disciplina antes que arrepentimiento. Siempre bromeo con la Katy acerca de que me tocan los mensajes que son duros, ya, que no son divertidos. Y cuando, cuando venimos a la iglesia, es, es, es bien lindo porque el Carlos Alberto tiene una capacidad de motivarnos que es increíble, ¿no? Y salimos bien motivados. Y justo le digo así, siempre me tocan los duros, pero ahora me ha tocado por voluntad propia, hermanos. Así que, si el mensaje es duro, quiero que sepan que es con mucho amor desde mi corazón, hermanos, y no es algo personal, no los estoy juzgando, no estoy juzgando sus vidas, en absoluto, sino es algo que tenemos que aprender y tenemos que escuchar. Así que para ir directo al grano, hoy tengo una noticia que darles, hermanos. No importa si eres cristiano o no, no importa si eres bueno o malo, no importa si naciste en una cuna de oro o no, en la vida vas a experimentar mucho, mucho, mucho dolor. Así que bienvenidos a Jazón, hermanos, donde siempre los queremos hacer sentir bien Y los queremos motivar para enfrentar la semana que se viene Y sí es verdad que muchas veces la predica es entretenida, es agradable Pero algo que nunca, nunca hacemos en Jasón Es disfrazar la verdad para que sea entretenida Eso no puede suceder jamás Y no sucede en Jasón. Y la verdad es esa en la vida vamos a experimentar dolor. Vamos a experimentar dolor y lo vamos a experimentar muy, muy a menudo. Jesús ya nos dijo en Juan 16, 33, en este mundo vamos a encontrar aflicción. Es así. La verdad es que hay, hay dolor que no tiene nada que ver con nuestras acciones no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo, no tiene nada que ver con, con lo que está pasando en nuestra vida. Sales del trabajo a tiempo, estás volviendo a tu casa y de pronto viene un borracho y te choca y tienes algo que no estaba en tu control, pero en lo absoluto y estás sufriendo. O de pronto estás en tu trabajo, recortan personal y tú eras el empleado ejemplar, el cumplido, el que llegaba siempre a tiempo, el que hacía todas las cosas bien y tu nombre está en la lista de los que se han quedado sin trabajo. Y no está en tus manos, no estaba en tu control. O de pronto viene tu hijo y te dice, papá, me hice del Bolívar. Y tú dices, pero tampoco es su culpa, él no sabe lo que está haciendo. Hermanos, no, era, no es chiste, hermanos, es mi historia, es mi vida. hay dolores que no están en tu control eso es cierto vas a pasar por dolores que no están en tu control pero también es cierto que hay dolores que sí dependen de ti porque esos dolores están relacionados a las decisiones que tomas en la vida en otras palabras ¿Tú puedes elegir qué dolor quieres experimentar? ¿Cómo es eso? ¿Puedo experimentar el dolor de hacer algo hoy? ¿O puedo experimentar el dolor de las consecuencias de no haberlo hecho mañana? Por ejemplo, para los jóvenes puedes experimentar el dolor de obedecer a tus padres hoy y no salir con esa persona que sabes que te hace daño o puedes experimentar el dolor de las consecuencias de haber salido con esa persona después entonces ya ven más o menos hacia dónde va el tema ¿puedo experimentar el dolor de ser estricto y vivir de acuerdo a mis ingresos? ¿o puedo decidir experimentar el dolor de mis deudas? más adelante entonces, sí tenemos cierta elección en los dolores que decidimos experimentar en la vida. Hoy vamos a hablar acerca de esta gran decisión. Porque, al final de cuentas, en el momento en el que decides, tú, de manera personal, tomas una decisión. Y si hay una frase con la que nos tendríamos que ir toda la semana, es la siguiente. Yo prefiero el dolor de la disciplina antes que el dolor del arrepentimiento. Y es muy claro, prefiero la disciplina antes que arrepentirme. Pero no son los caminos los que son los difíciles, no es el camino de la disciplina o el camino del arrepentimiento los que son difíciles es ese momento en el que tomas la decisión porque dices, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Y para, para ver cómo hago, qué es lo que vamos a ver hoy, qué es lo que vamos a aprender, primero necesitamos ver un poquito qué es la disciplina. Hay una definición que es muy interesante porque es práctica. ¿Qué es la disciplina? La disciplina es elegir aquello que anhelas más antes que aquello que anhelas ahora yo elijo aquello que anhelo más antes de lo que anhelo en este momento y Pablo es quien nos va a enseñar a entender esto en su correcta dimensión en Romanos 7.15 dice realmente no me entiendo a mí mismo porque quiero hacer lo que es correcto pero no lo hago en cambio, hago lo que odio. ¡Wow! ¡Wow! Ahora, para los que no saben quién es Pablo, los que están viendo por primera vez, Pablo es un increíble de la Biblia. Él escribe casi un tercio del Nuevo Testamento. Su conversión es fantástica porque se convierte de manera milagrosa. Eh, pasa por problemas muy grandes, lo meten preso, lo torturan, pasa hambre. Creo que ha naufragado más de tres veces. Pablo era alguien que tenía claro, pero claro, 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 qué tenía que hacer en esta vida. Él sabía que su vida era llevar la palabra de Dios a como dé lugar. Y aún así, con esa claridad de propósito en su vida, Él nos dice: No me entiendo. Sé lo que tengo que hacer y hago lo contrario. Y es increíble que Pablo nos diga esto, porque eso nos hace dar cuenta que nosotros tenemos los mismos problemas. Igual que él, porque hermanos, nos pasa lo mismo a todos. Sabemos lo que tenemos que hacer y hacemos lo otro. Y dices, no me entiendo. No me entiendo, ¿qué me pasa? El médico me ha dicho, estoy al borde de un infarto, ya no puedo comer comida chatarra. Y sales con tu familia a comer y te pides la hamburguesa, doble, con tocino, Le dices que te agrande el combo. Y, y después en la noche estás en tu casa y dices, no me entiendo. tienes que buscar trabajo, tienes que levantarte temprano y te duermes o te quedas viendo tele o te pierdes en el Facebook y dices, no me entiendo, se me ha pasado el día y no he hecho nada y sabes que eso te empieza a frustrar y a frustrar y a pelearte contigo mismo porque dices, no me entiendo ¿qué me pasa? ¿por qué hago esto? a Pablo le pasa lo mismo se empieza a frustrar, tanto así que en el versículo 24 él dice: Soy un pobre desgraciado. ¿Te imaginas? O sea, ¿no te has sentido así alguna vez? Yo me he sentido así. ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo? ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Y en el versículo 25 nos dice algo muy interesante: Gracias a Dios la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor y tú dices, sí, gracias Señor pero yo a los cinco segundos me he preguntado ¿por qué? ¿cómo? sí creo entender lo que me está diciendo Pablo pero todavía no entiendo cómo hago para tomar la decisión correcta ¿qué hago entonces? si la solución está ahí, ¿cómo? y eso es lo que vamos a ver hoy ¿Por qué? ¿Por qué la respuesta está en Jesucristo? A ese ciclo de intentar y no poder, de intentar y no poder, de intentar salir y no poder, de intentar bajar de peso y no poder, A ese ciclo de intentar dejar el cigarro y no poder, dejar de tomar y no poder, eh, dejar la relación mala que tienes en tu casa y no poder empezar a hacer crecer tu matrimonio empezar a recuperar el tiempo con tus hijos y no poder, y no poder, y no poder aquí Pablo dice las respuestas está en Jesucristo pero ¿cómo? ¿cómo? por nuestra cuenta vamos a seguir en ese camino pero hay una manera dice Pablo a través de Jesucristo para salir de ahí y vamos a aprender, de, podemos aprender de Pablo, de ese crecimiento de Pablo a lo largo del Nuevo Testamento. Pero ahora nos vamos a enfocar en una parte, en Corintios. Corintios 9, 24, que dice. No se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio. Así que corran para ganar. Primer paso. Me encanta cuando dice todos corren Y es cierto, todos Todos estamos en la misma carrera El día que tú has decidido creerle a Jesús El día que tú has decidido empezar una vida nueva El día que tú has decidido nacer de nuevo Has empezado una nueva carrera Y todos estamos corriendo esa carrera Con el único fin de ganarla Todos queremos ganar esa carrera Y luego dice que uno se lleva el premio, así que corran para ganar. Primer punto, ¿en quién está la decisión de correr para ganar? En uno mismo. Entonces ya vamos viendo un poquito cómo es que vamos a salir de eso. Lo que nos dice Pablo a continuación, a continuación es aún más increíble. Porque nos dice, todos los atletas se entrenan con disciplina. En la Reina Valera dice, todo aquel que lucha de todo se abstiene. Entonces, hermano, cuando tú estás corriendo en esa carrera, no es que la vas a ganar o no es que vas a salir del, del círculo vicioso de no poder, por, porque en la mañana te despertaste y de pronto haces todo bien. ¿Te das a cuenta? Me he pedido ensalada, no he pedido hamburguesa. No sé, no sé, de, no sé, de pronto he pedido, he pedido ensalada. No quería hamburguesa. Vas a tener que decidir y vas a tener que prepararte y te vas a tener que abstener de lo que te hace daño y vas a tener que decir, no hago esto porque anhelo más lo que más quiero a lo que quiero hacer. Ahorita. Y cuando uno corre esa carrera, generalmente la corre por un premio temporal, ¿no? Cuando uno va a una carrera, te dan tu trofeo, listo, eh, foto, foto, te aplauden, te abrazan, te felicitan y al día siguiente, listo, ganas la carrera, pero cuando Pablo nos dice en el versículo 25, lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero, lo, lo, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno, nos está poniendo la figura de una manera totalmente diferente. No tenemos que perder de mente que nosotros estamos siguiendo esa carrera que es la vida por un premio eterno y no nos podemos dejar desmotivar por las circunstancias de cada día que pueden ser muy duras. Pero es lo mismo que veíamos la semana entre lo urgente y lo importante. Tienes que enfocarte en lo importante para que lo urgente de, deje de, de existir. Tienes que tomar buenas decisiones para que no sigas sufriendo tu arrepentimiento. Y eso es súper importante. Ahora yo ver, les pregunto algo. ¿Cómo es un domingo antes de venir a la iglesia? Yo me imagino que se levantan un poquito más tarde que los de las 9 de la mañana, y, vi, y dicen, wow, hoy es domingo, me voy a encontrar con mi padre, voy a ir a que me hable de manera personal, a que toque mi corazón, me tengo que preparar, tengo que preparar a mi familia, quiero llegar temprano, no me quiero perder ni un minuto de la alabanza, no me quiero perder ni un minuto de la adoración, no quiero perder la oportunidad de decirle cuánto lo amo, quiero verme con mis hermanos, Quiero encontrarme con alguien en el café para hablar, para ministrarle, para decirle cuánto lo amo, para poner una sonrisa en su rostro, para ayudarlo, para charlar. Quiero ir y quiero tocar en la música, quiero servir, quiero... Cuidar a los niños, quiero enseñar, quiero venir a predicar O quiero venir a repartir abrazos en el ingreso para que la gente se sienta amada Y no puedo esperar más porque está mi corazón lleno de esa expectativa de querer encontrarse con Dios Y tú llegas el domingo a la iglesia y estás radiante Porque estás cumpliendo tu propósito Y has venido alegre y te has apurado Y dices, qué día, magnífico en el que cumplo el propósito que Dios me ha entregado. ¿Tu domingo es así? ¿O a veces no? Y si tu domingo no es así, no te sientas mal, no es que estás haciendo algo mal. Bienvenido al club de los que a veces bajamos los brazos, o de los que a veces despertamos con los problemas y, y, y que estás viniendo a la iglesia buscando más bien soluciones y no te no te sientes como te he dicho pero entre una forma y otra solo hay una diferencia hay alguien que está viviendo su vida con propósito y hay alguien que no y eso no se trata solamente de la iglesia estás viviendo tu matrimonio con propósito ¿Estás viviendo tu educación con propósito? ¿Estás viviendo tu salud con un propósito? ¿Cómo te sientes? ¿O estás realmente agobiado por los problemas? ¿O no sabes hacia dónde apuntar ni siquiera sabes si la decisión que estás tomando es del camino bueno, del camino, man, del camino malo yo creo que hoy el Señor puede cambiar tu vida de una manera radical estoy convencido que a partir de hoy las decisiones que tomes tú que tome yo pueden cambiar de una forma radical cómo enfrentamos la vida, cómo enfrentamos nuestra relación con Dios y cómo asumimos la responsabilidad de ser sus hijos. Hoy, y para eso quiero pedirles un favor, quiero que todos cerremos los ojos y con los ojos cerrados, te relajes un poco, limpies tu mente y te pongas a pensar ¿qué es eso que más anhelas en tu corazón? ¿qué es eso que has estado queriendo cambiar? ¿qué has estado queriendo solucionar? ¿o qué es eso que deseas con todo tu corazón que pase en tu vida? no pienses en cosas... Simples como ganarme la lotería o ser millonario o ser indestructible. Piensa en lo que tu corazón realmente anhela. Dejar de fumar, pagar tus deudas, dejar un vicio, perdonar a alguien, sobresalir en tu trabajo, encontrarte con Dios, empezar a tener una verdadera relación con Cristo, empezar a leer tu... Biblia cada mañana ¿Qué quiere tu corazón? Piensa en eso Y todavía con los ojos cerrados Enfócate en una sola Y piensa en qué es lo primero Que tienes que hacer Hoy Para empezar con eso Porque hermano tú sabes Lo que tienes que hacer Tú sabes qué es lo primero Que tienes que hacer O qué es lo primero Que tienes que dejar de hacer para seguir ese paso y ahora quiero que pienses ¿por qué aún no has podido hacerlo? ¿por qué no has podido dar ese paso? ¿por qué te cuesta tomar cada vez esa decisión? y si la pregunta es no sé por qué no puedo como Pablo que dice no me entiendo quiero que ahora con los ojos cerrados y en oración le entreguemos ese segundo de decisión diario sobre ese tema que tú quieres alcanzar a Dios. Entonces te voy a pedir que tú ores con los ojos cerrados. Yo voy a hacer una oración. Puedes orar en tus propias palabras. Puedes orar como tú quieras. Pero tienes que orar. Tienes que pedirle: Señor Jesús, Padre amado. Hoy estás cambiando mi vida. Hoy estás poniendo en mí un propósito, Señor. Estás poniendo un propósito inmediato. Esto es, Señor, lo que quiero. Esto, Señor, es lo que anhela mi corazón con toda mi vida y mi alma te pido, Señor. Que esta carrera en la que voy a llegar primero, tú me hagas más que vencedor, Padre. Tú me hagas victorioso de la carrera que estoy emprendiendo hoy con este propósito. Tú me has hecho nacer de nuevo, Señor, y me has levantado en victoria. Y solo te pido una cosa, Padre. Dame el coraje, dame el valor y dame la disciplina de ser un guerrero, Señor, en tu propósito. Dame, Señor, la fuerza. Dame la voluntad para tomar las decisiones correctas cada día de mi vida, Señor. Despójame de todo el bagaje de mi pasado Señor, deshazte de todo eso que estoy arrastrando desde hace tanto tiempo que no me deja avanzar Padre aliéntame en cada paso, sé tú la mano que me levante cuando esté cansado Señor no te separes de mí ni un solo instante en esto que quiero y anhelo con todo mi corazón levántame Padre cuando esté caído y ya no pueda dame Señor cada día una nueva vida para que en esta carrera que estoy emprendiendo hoy Padre salga victorioso Señor Señor hoy empiezo a correr con este propósito en mente pero con el premio eterno en mi corazón te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús Amén hermanos quizás ya saben ¿Por dónde empezar? Quizás ya saben ese pasito que pueden dar para cambiar esa vida de decisiones problemáticas o de, o de momentos difíciles. Dios te está esperando. Y en eso Pablo también la tenía muy clara. Y en el versículo 26 nos dice, por eso yo corro cada paso con propósito. Sé a dónde voy. Cada paso que doy tiene una razón de ser y nace ahí la fuerza de voluntad que tengo, porque en ese camino está Jesús. Entonces lo que nos decía Pablo al principio ya tiene más sentido. La respuesta está en Jesús porque yo ya tengo un propósito. Y luego nos dice, disciplino, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta, lo entreno para que haga lo que debe hacer, no va a ser casual, va a ser voluntario, y va a ser porque cada día te entregas a Dios y le dices, yo voy. Porque ya sé lo que tengo que hacer. Ya tengo propósito. Depende de las decisiones que tome. Pero hay algo más. Y les quiero poner un ejemplo. Yo sé que es difícil. Es difícil. Y dices, yo me iba a pedir un refresco. Y no sé qué me ha pasado. De pronto una cerveza. Y, y después me he pedido dos whiskies. Y después me he pedido tres tequilas. Después pues ya no me acuerdo. Y, y no he podido porque ha habido un segundo en el que, en el que he caído. Yo sabía cuál, qué era lo que tenía que hacer. ¿Cuál era mi propósito? Y he ido. Y aún así he caído. Y es porque falta algo esencial. Y es muy importante. Imagínense que frente a tu casa tienes un hermoso jardín verde, un jardín precioso, y lo que más te gusta en este mundo es que esté verde, 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 verde. Entonces, lo que has hecho es que has construido alrededor de tu casa un sendero que te lleva hasta la salida para que puedas mantener tu jardín verde entonces todos los días sales de tu casa y ves tu jardín y dices qué hermoso jardín verde y tomas el sendero y vas por un lado y sales de tu casa pero llega un día que sales apurado porque te has atrasado tus hijos no han desayunado y sales de tu casa y estás entre cruzar sobre el jardín porque no tienes tiempo o ir por el sendero es igual a la pregunta y a la decisión que tomamos todos los días el problema de que cuando cruzas por el jardín una vez es que al día siguiente sales de nuevo apurado y dices ayer ya crucé hoy vuelvo a cruzar y a la segunda vez que cruzas sigues cruzando a la quinta vez ya ni siquiera te lo preguntas cruzas sobre el jardín y luego de un tiempo te das la vuelta y ves que tu jardín ya no está es un sendero de tierra donde el pasto se ha muerto y dices ¿en qué momento he arruinado esto? ¿y saben por qué vamos a decidir dejar de ir por ese camino? porque tener el jardín verde tener tu vida radiante como ese domingo que vienes a la iglesia, o tener tu matrimonio sólido, o tener a tus hijos en el camino correcto, o tener una relación íntima con Jesús, o empezar a vivir cada día con Dios, es la manera en la que tú estás honrando a Dios. Entonces, ¿por qué tomas el sendero? En lugar de irte derecho, porque quieres honrar a Dios con tu vida. porque qué te pides la ensalada en lugar de la hamburguesa, porque quieres honrar a Dios con tu cuerpo. Por qué te tomas cinco minutos antes de llegar a tu casa para calmarte porque has tenido un día tremendo en el trabajo y abres la puerta de tu casa. Con una sonrisa para saludar a tu familia Es porque quieres honrar a Dios Con tu familia Porque haces lo mismo con tus hijos Es porque quieres honrar a Dios con tu ejemplo Y ahí es cuando todo lo que nos decía Pablo Cobra sentido La respuesta está en Jesucristo Nuestro Señor Porque lo queremos honrar Con nuestra vida cada día y si ya sabes cuál es tu propósito, ya sabes que lo tienes que hacer tú y qué es lo primero que tienes que hacer, ya sabes por qué lo haces, porque honras a Dios. Entonces hermanos, ahora que sabemos qué es lo que queremos hacer, qué es lo que anhelamos más allá, y que no nos vamos a dejar engatusar por aquello que queremos hoy, inmediatamente Y que sabemos que estamos corriendo una carrera por un premio eterno Que es una carrera de vida Solo nos queda salir ahí afuera y con esa expectativa correcta de saber que tenemos propósito Empezar a correr esa carrera sabiendo que la vas a ganar Que el Señor te va a entregar victoria porque no lo haces por estar más flaco, no lo haces por estar más sonriente, no lo haces por, por mostrar a tus amigos tu diploma de honor de ser el primero del curso. Lo haces porque estamos honrando a Dios cada día con nuestras vidas. Amén. Amén, hermano.
0: Esta ha sido una producción de Jasón Cristianos con Propósito.